0: 欢迎收听三档英码 Third and One Football Show， 我是 d a d n i s 那今天没有 Charlie， 因为这礼拜我们在节目上有一些不太一样的安排，有一点小小的变动，所以那今天这一集只会有我，然后来跟大家分享一些比赛的东西，而不会是像我之前的 Corner b l i t s 的节目那样子，会有一些就是可能一些比较场下的一些小事情。那今天我们在比赛方面该讲的还是会讲。那 Charlie 他自己也会出一 集， 那所以请大家再尽情期 待， 看他会端出什么样的内容。那听这一 集， 大家应该也可以小小期待一 下， 因为这一次是我第一次尝试个人自己来录一集 嘛， 对 吧？ 那这一周我也会来跟平常一 样， 跟大家分享一些美式足球的观点。最近我们跟 Charlie 还蛮忙 的， 就是因为我们上个周末是先到。高雄拖王者对美对台北猎人队那场比赛做转播嘛？那我担任球评的工作。那 Charlie 他其实整个转播的工作都是由他在跟导播那边瞧，然后负责，所以就蛮辛苦的。看到他解脱那一瞬间，我真的是他这样子为球队还有联盟付出是真的还蛮不简单的，真的是非常辛苦。那接下来就是。从高雄回来之后，那我们刚好之前又受到四星大学英文系的 Luke 老师这一位外籍老师的邀请过去演讲，讲说我们怎么分析美式足球，然后怎么经营一个小众的自媒体。对，那我们在礼拜三，也就是我今天录音的这一天，也完成了我们的演讲。对，那也 Shout out to Luke， 说真的非常感谢你的邀请，让我们有这样子的一个机会。来跟学生分享一些，呃，我以前的媒体经验，那还有 Charlie 他怎么从一个不是媒体出身的人，然后转而成为一个自媒体的角色。好，那进入今天的正题，那这个礼拜其实还对于美式足球界还是还蛮伤心的，那因为就是那个 Mississippi State 的教练 Mike Leach 过世了，那享年61岁，那。Mike Leach 他是算是也算是非常一个有名教练，因为他把 Air Raid System 的这个进攻方式来发扬光大的一个教练。那什么叫做 Air Raid Offense 呢？就是你在一场比赛中可能有 70， 大家说可能大概会有70个 Offensive p l a c e 但在他这种打法提示下，你是打快速的传球，然后可能有很多 a u d i b l e 然后或者是 No Huddle， 所以你一场比赛中。你要把你的进攻数可能推到九十个，就是以一种如潮水而来 air a i d 就是这种空战、空袭的方式，一直来轰炸对手，来考验对手的防守。这种方式来进攻，对，那就希望 Mike Leach 教练 rest in peace。他这种进攻真的是改变美式足球蛮多，就会让比赛好看很多，就完全是一种进，完全把进攻推到极致的一种打法。OK， 那这礼拜看了一下，刚我们又收到一笔斗内，那这一个听众他也是没有留下他的名字，那也没有留下任何留言，对，还是非常感谢他，因为你们不管是留言还是斗内。都是我跟 Charlie 一个非常好的动力，就觉得说，诶我们这样子做小众的节目，但真的有被别人看到，甚至有一点认可的感觉，那非常谢谢我们的听众，就是因为听众才是我们能一路做下来的最大动力嘛，对吧、啊？那还有。这个礼拜也收到了一封在听众信箱的信，那他上面写说 ，Charlie and Dennis， 我是 Henry， 来美国之后，每个星期四从学校下班准备晚餐时，都会准时收听 t h i r d a n d g h t Football Show》，陪我度过了很多时间。我觉得这集 William 说得很好，过去两年打球第确实让我在球场以外的心智成熟许多。你们提到 Adam 的领导能力及他的态度，也影响了许多我对看待事物的想法。请一定要继续这个 podcast。Good game yesterday for Taipei Predators， and please keep up the the awesome podcast show， Henry。那非常谢谢 Henry 的留言。那。我后来给 Charlie 看这个留 言， 才知道说他是以前在台北猎人队待 过， 但后来到国外进修的一位队友。对， 但可能我刚好没有跟他交错 到， 所以就不太认识。那非常谢谢你的留 言， 对 吧？ 因为我觉得 说， 嗯， 在台北猎人队那个环 境， 或者是我相信高雄投望者队也 好， 就是打美式足球会让你多了很多人 脉， 然后也会让你很容易看清楚一个人的个 性， 所以。可能像我们这种出社会的人来讲，是一个还很好、很棒的学习的机会，对吧、啊？尤其是像我觉得，就是我是比较相信那一种，不管是身为球员还是一个平常在社会上工作的一个员工、职员。好了，对我是觉得说，我自己是相信那一种，你一定要自己自我一直反、一直反省，然后看说哪边能不能做得更好的这一种，对吧、啊？所以我觉得在美式足球场上。对于自己的生活跟工作帮这种态度上的学习，然后还有人脉的建立，然后大家互相交流一些想法资讯都是非常棒。就是说，这除了球场外，球场下大家也会变得像一个诶、欸、伙伴一样这种感觉，对吧？因为毕竟可能大家出了社会以后打球，多少都带着一点社交的性质嘛。那我觉得社交不只是说你可能不一定大家会成真的成为什么商业伙伴或者什么。给你带进很多业绩，但我觉得大家在个性上，在不同的做事风格上有不一样的优点，都是可以互相学习。所以我觉得这也是在台湾打美式足球，虽然我们不是身为职业球员，但打这种业余球队也有这种好处。人今天刚好在脸书上划到个东西，然后它上面有写说，有一个非常知名的媒体，他写文章说：“诶，为什么那个阿根廷队没有？”黑人球员在世界杯，因为最近阿根廷上打得很好嘛，那阿根廷他们有一个右翼的政党回应说，因为我们是国家，不是迪士尼电影，那这个就让我觉得还蛮好笑。就是有时候现在好莱坞啊什么，他们都过度追求那种政治正确嘛，所以有时候反而把电影弄得有时候弄得有点奇妙。对，那像这这个让我还蛮有感觉，就是、让我们想到那个 N N f l 嘛，就像可能。Kicker 好像几乎都是白人 ，Punter 也都是白人。那像是 Cornerback 就比较少白人，对吧、啊？可能在我觉得在运动场上多少会有一点点可能刻板印象了。但我觉得，对吧、啊？但我觉得以后会越来越好。就是如果有人可以先创个先例的话，对吧、啊？但阿根廷这种就，就我就不予置评啊。就只是觉得说他讲说那个不是迪士尼电影，就还蛮好笑的。不对，然后前几天刚好在那个一个美式足球的群的赖群组上被看到说有个截有个人截取了一个 PTT 上的美式足球同号，然后他上面就是在那个台北队对高雄通荒者队那一篇新闻下面写推活动也推 Dennis 对美足的贡献，未来我会截取三档一码的节目精华。可我哦对美足的贡献呢，我觉得这个真的是太客气了，太夸奖了。我觉得我没有那么伟大，就真的只是。自己有一点时间，有一点想法，然后来做一个节目，跟他希望说能带起大家的讨论，然后也希望说增加一点，看能不能推广到美式足球，因为毕竟这种东西，球赛这种东西就是，虽然网络上有个梗图，想说那那个男人看讨论运动，大家就像打架打起来一样嘛。可是我觉得就是这种讨论，但如果你能在理性讨论的前提之下，你自己也会。欸、有很多收获，对吧、啊？那这也是我们节目创立的初衷之一吧，对吧、啊？所以，那我觉得说什么对台湾美式足球贡献？因为我觉得如果美式足球要在台湾红起来的话，应该还要很久啊，我们就只是一个开拓者而已，应该讲到贡献真的太沉重。对，但我们的确就是能在我们时间允许的范围之内做自己可以做到的事情，然后把正确的东西跟大家分享。我觉得这样子就已经还蛮足够了。OK， now 进入今天的第一个比赛的话题。那大家都看到 Mister Irrelevant， 也就是选秀第七轮最后一个顺位的 Brock Purdy 这一位来自 Iowa State 的四分位生涯第一次先发就带领四九人队拿下了胜利，而且是打败 Tom Brady 带领的海盗队。虽然海盗队。这一季的战绩不是很好，但你打败 Tom Brady 还是有一种很爽、很象征性的意义在。那所以，因为我平常会看 Twitter 嘛，那 Twitter 它那边有个有个账号是我还蛮常看的，大家也可以关注起来，叫做 ESPN Stats and Info。那这个账号它就是会在比赛的时候可能创下一些特殊的记录，那它就会马上再跟你更新有什么记录出现。那这个就是我以前当体育记者的时候。蛮场在看的一个 Twitter 账号，对，那这个 Twitter 账号在比赛结束，在比赛结束后，他写说 ，Brady o c is the first quarterback to beat Tom Brady in his first career start， 就是说，他成为史上第一位在生涯第一次先发就打赢 Tom Brady 的球员，哇，这个真的蛮厉害的，呃，看到。一个媒体这样子写，那反而会让我来想想说，那我真的要来好好看一下这场比赛，看一下所谓的 Brock Purdy 这位 Mister Irrelevant 是不是这一场胜利中最关键的人物？但我看了之后，的确他传的不错，然后但 Christian McCaffrey 表现的很好，还有四九人的 O line， 还有 Second 都很棒，我觉得。这是一场非常漂亮的团队胜利。当然，呃，我觉得如果你要过度吹捧 Brad p 布 r 普 y 就有点太夸大了嘛。因为还有其他因为他真的得到的队友非常大的支持，四九人的防守团队战力真真的非常优。但他以这，但他们以这种。几乎很少的方式来打赢 Tom Brady 带领的球队，其实还真的还蛮少见的。而且他们的他，而且海盗队那个 Touch d o w n 名就晒到，就是球在那边滚来滚滚去，就弄到一个人手上，然后他们就直接进去了。对啊，那我来这边想跟大家分享一些我在比赛中看到的一些小细节。那比赛一开始，我看到这看到海盗队对于这个。菜鸟四分位，他们用的一，他们 s e c o n d a r 用的一种那种蛮暧昧的站位，就是那种你很难看得出来他是要盯人，还是要区域防守，就那种很讨厌。所以就是他们一定连我看比赛这样子，我都已经觉得有点暧昧尴尬。那我相信 b r o c k Purdy 这种，他们相相信他们可能也是要用这种方式来对付菜鸟。那、啊、当然他，他 b r o c k Purdy 他是职业球员，跟我们不一样嘛。但相信他们可能是有这种意图的。但他随后在第一节马上传了两个非常漂亮，然后而且快传出手的的传球给到 George k i t t l e 一个 in 一个 out， 然后出手都非常快非常准。而且虽然四九人队开始用 Blitz 来骚扰 Tom Brady， 那海盗队也以其人之道还治其人之身。那不过 b r o p e r t y 他的口袋意识我觉得还蛮不错的，他都会在适当的时间 Scramble 出去来延伸这一个。Play 不会让这个 Play 马上死掉，然后反而且他是就是继续寻找创造更多的机会，这一点是做的真的非常好。那像是看到他有几次传球，真的都是他转出了 Pocket 之后再找目标，那非常漂亮。这一点大家在看比赛的时候，或者是看一些 Highlight 的时候，也可以注意的地方，就是说当防守球员真的向他进逼近到剩下一步的时候，他是怎么逃开？然后为自己再创造一个舒服的传球空间，这个是还蛮厉害的。那他不是有个 rushing touchdown 吗？那那 rushing touchdown 的确 o l i n e 帮他开了很大的洞。可是最后他面对到的是联盟明星等级的 linebacker Devon White。那他最后还闪顺利闪了过去，这个动作也很漂亮。Bro Purdy， 他在面对 Blitz 的时候，那他就顺利传给 Christian McCaffrey 一个 touchdown 嘛。这个还让我还蛮印象深刻。那还有一个，那另外一个有另外一个 play 就是他他就闪掉了。防守球员，然后传球成功给 Debo Samuel， 还有,還有 Hughes Check， 我这两个传球员都是我觉得非常漂亮的地方。这两球感觉有点如出一辙了，对吧、啊？但他就是看到这一种跟队友的配合，让我觉得说他打起来很熟点，就是只要口袋一保护好，然后那个可以传球的空档 Window 出现一下下，他就可以传到。这一点他。他是把自己的个人特色发挥的还蛮淋漓尽致的，因为 Property 他既不快也不高，那臂力也不强，他才185公分左右而已嘛，不像 Tom Brady 或者其他四分位很多都呃一百九几公分以上。对，可是在这场比赛中，他虽然不是每个传球都那么漂亮，像是后来有个达阵应该是给到 Iu 还是谁吧，就是有一点 under throw。但他的确也是趁着 cornerback 看到别的地方的时候，然后来阅读这个防守来传出这一球，所以表示说他在一个四分会上基本要求的动作，我是觉得都有做到。那我记得在现场在比赛的时候，主播也有讲到 Perdi， 他就说因可能是因为他都常常要带领说可能第二第二阵容或者是第三阵容在比赛的时候来面对这种全联盟最好。的防守，所以他才可以进步的那么快，对吧？然后我这个礼拜在听一些 podcast 的时候，然后有一集有个节目，他邀请到 Alex Smith 这位退休四分位来讲，那就是他就说，可能是 Purdy 能打这场能打的这么好的原因，有可能是他是因为队友受伤，然后才临时被拖伤阵的。海盗队根本没有。足够的时间来研究这一位四分位，那所以他等于就是扮演到了一个骑兵的角色。呃，反正现在那个 Jimmy g r a p p o l o 跟 t r a y Lance 都爆嘛，所以我觉得之后大家还可以再观察一下 Brock Purdy 的表现，对吧、啊？但其实接下来四九人队的赛程，他们目前已经拿到六连胜了，可是之后我觉得之后接下来两场比赛都蛮不好打的，像是接下来下个礼拜就是对上海英的国西内战，然后接下来。在下一场要对上 Commanders， 在接下来两场比赛都非常不好打，只有最后两场可能会比较好处理一点、啊。最后两场是对那个 Raiders 跟 Cardinals 这两最后两场收官战可能会比较好处理。我觉得这样子的赛程是还对于四九人来讲应该是蛮有利的，就是说你先让 Property 这种面对这种连续三场面对这种可能。强度比较高，就是让他连续面对这种有竞争力的球队，然后再用可能最后两场比赛来做一个调整。我觉得，哎，可能还是如果这样子，四九人真的如愿以国西第一的前四种子顺位进入季后赛的话，那应该会是个还蛮不错的一个走向，对吧、啊？而且在 Brock Purdy 他这场比赛其实下半场是没有 Debo Samuel 的，所以也还也真的。好险，他们能在上半场就已经先拉开一点分数，所以让让他赢下这样比赛的胜利。那这场比赛蛮有趣的哦。对，还有个地方就是说，他还有一个，还有一球打传球搭阵的时候，他有晃一下肩膀去做这个假动作，而且他多，他原本是可以。那个闪开一个 edge rusher 的，但结果他为了做这个肩膀的假动作来骗其他防守球员，反倒让自己球被传出去之后，然后被狠狠撞了一下。我觉得这一下，这一下我不确定他到底有没有起到效果。可是这样子是一个还蛮大胆、蛮有 guts 的一个一个做法。那在这一场比赛在进行的时候，我会发现到说有些球迷朋友他们会赞叹说：“哇，四九人队的这个体系好像真的不需要非常非常厉害。”那种摧枯拉朽般的明星四分位，就能运转得很好，没错，这个也算是总教练 Kyle Shanahan 他的实力吧。他本来就可以用这种体系把 Run Game 发挥到淋漓尽致。那他的接球目标也都是非常优秀的球员，那像像 Debo Samuel、Christian McCaffrey、George Kittle 还有 b r e n n a n Ayuk 都是非常好的目标，帮了他很多。可是那他的 Run Game McCaffrey 也真的很燥。可是我觉得说，可是我觉得说，像 Brock Purdy 在这一场比赛中， 21次出手而已，其实不算很多。但他传完成的这16个传球，我觉得这一场比赛看起来每一球都是还蛮扎实的，而且他完成的好几球都不是很容易。尤其是他在这一场比赛中受到的压迫，说真的还不少。而且你一个替补四分位。能在一场比赛中传出 76.2 趴的传球成成功率，我觉得蛮不简单。而且每一次传球平均推进的 8.8 嘛，虽然大家讲说呃，可能这些接球目标，你的 yard after catch 的能力都很好，但我觉得这场比赛，我觉得他们的我自己体感感受来讲，自己他们的 yard after catch 并没有到非常多。我觉得反倒是 Brock Purdy 他呃，机会掌握的蛮好的。所以总结而言，呃，我是给予他这一场比赛算是还蛮不错的评价，大概80分吧，我觉得，对吧？但他之后要怎样，真的还很难说，因为毕竟 NFL 场上千变万化嘛。你他这一下终于有一个比较多传球机会，还有上场时间，了。更正一下，那上场比赛对海豚那一场有更多的传球次数？但我觉得现在有两场比赛，他是。有比较多的上场时间的，那他也给了对手更多的样本来研究。我觉得真的考验，现在才开始说，目前真的两场比赛而已，一场先发还看不出什么，这可能看得出就是说他有基本有存活的能力，但能把球队带到很远还是一个问号。但的确他是取得了一个好的开始，对吧、啊？然后在这场比赛也有小小有趣的地方，像是那个 NFL 的。记者 Adam s h a f t e r 他就有说，其实这样比赛 b r o c k p u r d y 他的爸妈有来嘛，对吧、啊？那其实他说，其实这样，因为他是替补，所以家人也没有说每一场比赛都去追。那会来这样比赛，其实就只是纯粹为了要来看看 Tom Brady， 所以他们就提前的预定好要来看这样比赛，<笑>就还蛮有趣。没想到自己的儿子居然在这种重要的比赛上场，这一场根据 NFL 那边的记录也是，呃，先发四分位年龄。相差最大一场比赛，因为 Tom Brady 现在是45岁嘛，那 Purdy 就是22十二岁，整整相差了23岁，对吧、啊？那大家讲到 Mr. Irrelevant， 不知道大家会想到谁？因为通常这些 Mr. Irrelevant 最后一个顺位选进来的球员，可能他们的生涯大多数都不会，都可能都没有发展的太好嘛。那我后来查了一下。哎，没没想到，我想，因为我去查说，哎，谁是到底谁才是算是最成功的 Mister Irrelevant？ 那没想到答案是出乎意料，就是海盗队的 Kik c r u n s u c k Up， 对吧、啊？那他前几年也帮海盗队拿下了冠军嘛。那其实，那这边插了一点题外话，这样比赛之后，我就去跟那个最近很红的那个 AI 对话来，来来问他一些问题，对吧、啊？那我就问他。对，然后我当然就跟他问了一些四分位相关的问题。那我就说 ，Patrick Mahomes 跟 Josh Allen 谁比较厉害？那我觉得他们这个 AI 对话软体，那个 GPT Chat， 那个 ChatGPT， 它真的还蛮厉害的，因为它现在最著称的地方就是说，它的回话是非常语句是非常流畅的。它这个 AI 已经被训练到说，你就跟跟人真人对话一样，它的。跟你的问答都非常流畅，不会有那种奇奇怪怪的句法出现。对，但然后但它有非常丰富的资料库。对，他那我就问他说：“诶，那今年谁比较有？哪一队最有机会赢得超级杯冠军？”然后他就说：“可是我不知道他为什么。”我一开始用他是跑那个简体中文出来，那他就讲说诶：“由于我只是一个人工智能助手，然后我的知识仅止于2021年，所以我没有办法回答这个问题。”对，他就说：“如果你想知道这个问题的话，呃，建议你。”询问那个有关的体育记者或者是体育专家的观点。对，那我就我后来就再打一个问题给他，我就说：“那 Patrick Mahomes vs Josh a d a m who is better？” 那他就说他们两个都是非常那个优秀的美式足球运动员，那他们有自己的独特的优势和技能。那我觉得这个方面还，接下来他的回答就还蛮蛮奇妙的。他就说 Patrick Mahomes 非常拥有出色的传球能力和手眼协调。哇，那他的资料库居然读那个收进了这一点，还蛮奇妙。手眼协调，哎、欸，我们应该用手眼协调来形容 Patrick Mahomes 感觉能在 NFL 存活的每一个四分位手眼协调都有一定的程度。我觉得 Patrick Mahomes 感觉有点像手眼不协调，就是他眼他，因为他的。No looking pass 真的太厉害，不知道他就是手跟眼可以完全分开，所以我想说，嗯、欸，手眼协调对吗？他有在协调，他就是他已经协调到说另外一种境界，就是他的空间感知能力太强，所以才可以像是他这礼拜又丢出一个那种你类似下手发球的方式，然后然后来传球啊，那他就讲说 ，Josh Allen 他拥有强大的运动能力和传球能力，对，那这样。讲有讲到运动能力，就觉得说，哎、欸，这个 AI 好，哎、欸，可以哦、喔，可以可以问他一些问题。有讲到重点，不过他对于两我问的这两个四分位 p a t r i c k h o l e s Holmes 还有 Josh Allen， 都讲到出色传球能力。可是这个传球出色的传球能力，真的有点太呃空泛的感觉，因为出色传球能力包括你臂力啊，你对，然后你跟队友的默契，然后还有你自己的对于一些场上状况掌握度，我觉得真的是太。太大的一个范围了，对啊。那接下来我又在问这个 AI 一个问题，我就说，那可不可以跟我讲说那个 Joe Burrow 的球风？对，那然后他又给出了一一些不太一样的答案，他就说他是一名四分位，以其出色的传球能力和智慧而闻名。我就想说，诶、欸，居然讲到了智慧。对吧、啊？然后他还想说，他善于利用身体语言和表情来骗过防守球员，并能快速读懂防守战术，找到最佳的传球目标。然后他还说，他能透过跑动获得额外的空间。然后总的来说，他是一名出色的四分位，这个不知道大家来讲满不满意这个答案？如果有 b a n g a l s 球员的话，也可以在社团留言让我们知道，对吧、啊？他获得，他能这样。提供这样子的资讯还真的还蛮奇妙的，对吧、啊？那我后来也有在一直在换的英文版之后，我有在陆续在问他几个问题，然后我可以讲说，那他哎、欸，那你可不可以告诉我怎么丢 football？ 那他也是有说要把手臂往前延伸啊，然后要 follow through， 然后手指要出力，那他都有做一个那种很。很条列清楚的说明，不过中文版还蛮妙。中文版它有说食食指跟中指要扣着那个中间的缝线，还不错。那那我还有问他说，那那谁最有机会赢得 N F L 今年的最佳防守新秀？不过他讲说，他说我现在不能浏览网络，所以我没有目前没有现在 N F L 圈的。一些资讯，所以，比如说，原来他这个 AI 应该是有一个资料库，而不是说他现在你问的，他问你，他马上去网络上通整资料给你的这样子。那最后面我去问他说 one makes an elite quarterback？ 然后他上面有讲到说，一个好的四分位要有强壮的手臂，然后很准，然后你的准度，还有你要阅读防守能力，然后你还要可以快速的做出决定，在压力之下快速做出的决定。他有特别强调说 ，elite quarterbacks 会以他们的领导能力为文明，然后又能激励他们的队友。我觉得这个讲的还蛮不错的。而且他说，除了 physical 还有 mental 的能力之外，然后一个好的四分位还要有,有 strong work ethic， 就是你对于这个比赛的态度，然后还要还要自律，然后 dedicated to improving their skills and helping their team succeed。嗯，就讲的还蛮好，真的是有条有理，蛮厉害。最后一个问题，问他说 “What makes an elite cornerback？” 因为我以前是打 cornerback 的嘛，所以就特别问了一个问题。那他当然有讲说你的体能，然后你去 jam receiver 都非常重要的。然后当然还有阻挡传球，然后还有 interception 这些能力。而且我觉得他最后面延伸讲的还不错。他说 cornerback 也要有。强大的心理素质，那可是空耳白的心理素质，包括在长时间的时候保持专注，然后学习判断场上不同的状况。我觉得这个哇 ，AI 讲的超级好的。OK， 好，那跟 AI 的对话部分就讲到这边，大家有空可以去玩一下它，然后问他一些美式足球有关的问题，看他会怎么回答。如果有什么有趣的发发现的话，也可以跟我们分享。嗯，好，那今天再进入下一个话题，就是呃，我看一个 Youtuber 才发现的，说整就是爱国者的 receiver Nelson Aguilar 可能救了一个他的队友，不知道大家有没有发现这个东西，就是在他们对红雀的比赛中<音> ，Devonte Parker 这个 receiver 被 tackle 之后头撞倒在地上，他站起来就已经有点不太稳了，整个摇摇晃晃的，而且就有点像 t 啊之前被撞到那样子。然后下一个 play 在列阵的时候，他连站都站不稳，然后还一直在那边调整脚步，感觉就快不行了。然后列在他旁边 ，Nelson a g u l a r 看到就觉得，他就立刻就觉得说，哎、欸，原本要跪地，他原本要跪地来结束这个 play， 让这个 play 没有办法开始。可是发现没有队友看到他，他马上这边哎哎哎，就那种。大声就是整个在那边又又叫又跳的来大动作叫停比赛，对吧、啊？因为这个很明显是一个 no go 嘛，就是你这种状况怎么可以是在场上？但很明显是要被漏掉，对吧、啊？那所以这个明显就是说 NFL 他们在场上的一个 conclusion protocol 没有彻底被执行，我觉得这个是要被检讨的地方，对吧、啊？因为 conclusion protocol 规定说你在美式足球场上，你除了队医之外，还要有一个中立的一个。神经创伤医学专家，那这个专家他是要来监督说 N.F.L 有没有按照 protocol 在走。那很明显说，他们这个 protocol 一开始就没有被执行，所以这个就是可能在在比赛中真的有时候非常慌乱的时候，输漏掉一点，那时候根本没有人发现。但就觉得很奇怪，那时候其他爱国者的队友扶他起来的时候，应该就有已经有发现说这个。那个 Devante Parker 已经不太对劲，可是他们为什么没有马上叫队医过来，或者是叫防护员过来，然后让 Parker 马上进入这个 c o n c u s i o n Protocol 里面，然后下场接受检查，而反而是等到最后在列阵的时候，然后才由站在他旁边的 Nelson e g l a r 叫停，这一点大家是可以蛮去检讨。所以是说这一些队友是不知道扶他起来，或者是在那时候在他旁边那几位队友没有发现他吗？这一点我觉得还有点奇怪。哦，对，那下一个话题呢？那我们就进入 c o b e s Lee 重新加入比尔队的这个小话题。对啊，那 Beasley 他之前在本季之前是加入海盗嘛？那打了两场比赛就退休。那他那时候退休决定说是想要当想要回归家庭这样子。那对于 c o b e s Lee 这位球员，我自己是之前就还蛮喜欢因为他很拼。虽然是 r e s 他虽然是打 slot， 可是他也可以当做深远的威胁使用，只要。如果是在 man to man 防守的状况下，只要外面两侧的 receiver 把 corner back 带走，那他从里面再绕出来，外面就可以当做一个声勇威胁，对、啊、而且他的脚步很利落，他不像那个他的对手 Stephon d i x 那样是非常滑溜的那一种。但他给我一种那种感觉，就是他每一步都踩得非常的扎实，然后转弯，然后接球动作都很利落。哎，最重要的是他才173公分，就是5尺八，就跟我差不多高。对，但我觉得这位球员他是那种感觉生涯的一些决定，他比较随性的那一种。像这一次的退休，还有之前他又卷入一些疫情的时候，他又卷入一些疫苗的纷争嘛？他那时候不想打疫苗嘛？就觉得说他在于公关啊，然后还有每次足球生涯的规划，他是比较有点比较随性。然后可是他现在三十三岁，但我还是蛮。开心说他能回来跟比尔一起冲冠的，就是但可惜就是王米 r 现在受伤了，没有办法，蛮可惜的。但我比较会想要观察，就是说那他在接球顺位上不知道会排第几，因为前两个不用说嘛 s t e f a n d i x 跟 Gabriel Davis 都有非常稳定的输出。那这一季 d a w s o n Knox 表现也也偶有加重，虽然目前的可能码数不到五百码，但他表现也 OK。那另外一个 Isiah McKenzie 这位球员，他也偶有佳作，他可能就是第四号选，但他接球码数跟 d a w s o n Knox 差不多。那在那三四号不知道他们的 rotation 或者是进攻阵型会怎么排这样子。而而且那个 Kobe 在2021赛季的时候才被选为那个 NFL 百大球员嘛，就是那个每年夏天会公布的那个，然后大家互相投票，那他是拿到第96名，这样子又退休真的是有一点早啊。虽然说三十三岁。不年轻了，但我觉得以他的身手是有点早，就觉还还蛮开心可以他回来的，对吧、啊？好，那节目那这一集节目来到最后，想来跟大家分享一点，我们到世新大学演讲，那我就来吹捧一下我的搭档查理好了，因为我觉得查理他在节目上真的真的给我很大的帮助，因为我比较擅长内容规划嘛，那他在于影片分析上真的是非常的细心的一的一位队友，对吧、啊？那他在。事情大学的演讲中，他非常讨厌夸大不实的媒体内容。那我们特别在 P Powerpoint 里面放的 Stephen A. Smith 的照片，就是、说。我们讲到说，其实美国的运动的谈话性节目就跟台湾的政论节目一样，就大家非常疯狂。你像我之前在美国也是，为什么一个比赛开始前一两前两个小时，你就要开始你的分析节目，就然后就谈一些很枝微末节的东西？就是我觉得这样子，嗯，真的好吗？虽然体育体育的文化那么兴盛，是让自己非常羡慕。可是你说媒体弄到说。有点疯狂的程度，那大家还有些讲的东西还不是那么好。那像 Charlie 特别提到说 ，Stephen A. Smith 特别会出现一些很扯的错误。那像他之前也有惹过种族风波啊，就觉得说真的很不应该。所以 Charlie 他就讲到说，觉得自己有一点能力，那那刚好我找他，那就来节目上一起来分享说美式足球的一些观点跟看法。那他觉得说做了 Podcast 之后，他对于梳理逻辑方面，觉得自己有进步，而且有可以跟不同看法的人来进行理性的对话，那是对于自己了解美式足球这个非自己很大的兴趣来说，也是一个很开心的事情。而且跟不同的意见来交流，你可以学到更多东西。那他对于自己的影片分析能力还蛮有自信的，那他也很认真，所以他真的带给这个节目很多能量，对吧？那我们在世新大学就是。主要是讲说，呃、欸，我们如何经营一个小型的自我媒体，这就有点像一个创业实验一样。你什么事情都要自己来，你包括你的内容、题目，然后时间规划、行销、社群操作，什么都要自己来，对吧、啊？那我也蛮勉励学生说自己可以去试错，然后进一个小媒体。那我觉得进一个小媒体，虽然它没有办法帮你变成网红，或者是为你带来非常多的财富，可是它可以让你在兴趣上变得非常的充实。然后我觉得做的非常开心，就觉得很爽，所以在这又讲到这边，就是还是非常谢谢各位听众的支持，这样好，那这一集节目就先到这边喽，拜拜。